0: Robotizace, automatizace, digitalizace. Tři slova, která definují velké úkoly, před nimiž stojí celý český biznis. Přelomové inovace ale byly v uplynulých letech vidět hlavně v těch velkých firmách. A to přesto, že přizpůsobit nové době se budou muset i ty menší a střední. Výrazně jim v tom může pomoci také rozvoj sítí páté generace. Jak a co dělat, aby domácí firmy zůstaly konkurenceschopné i v nové době? Odpovědi budeme hledat v podcastu Hospodářských novin. Jehož hostem je Jan Hirš, ředitel pro oblast průmyslu 4.0 v rámci divize tý business společnosti T-Mobile. Ta je také partnerem tohoto podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod možná taková trošku kontroverznější otázka. Ujíždí českým firmám vlak, co se týče moderních technologií?
1: Já si nemyslím, že by jim úplně ujížděl vlak v tuhle chvíli, že naštěstí české firmy, drží krok, dá se říct, s trendy, které jsou dostupné v Evropě, ale já se obávám, že možná evropským firmám jako takovým obecně ujíždí vlak oproti azijským, kde automatizace, robotizace už je na jiné úrovni než jsme zvyklí, tím samozřejmě i efektivita výroby a tím spojená cena výrobků a myslím si, že nejenom Česká republika, ale Evropa jako celek musíme významně přidat v oblasti automatizace a robotizace, aby nám vlak neujel.
0: A čím si myslíte, že je to dáno? Protože když se mluví o zaostávání evropského průmyslu, tak se hodně často zmluňují inovace, ale jako spíš vymýšlení těch inovací. Čím je to dáno v oblasti té implementace?
1: V oblasti té implementace v tuhle chvíli si myslím, že tam je hned několik faktorů. První faktor je, z mého pohledu, abych to nazval takový tradicionalismus, který v Evropě nebo obecně v Evropských státech máme, že se snažíme vyrábět a obecně nejenom vyrábět, ale dělat různé věci tradičními způsoby, což neříkám, že je špatně, ale občas je právě potřeba se na to podívat jinýma očima, jak to dělat lépe, efektivněji, rychleji a hlavně zapojovat nové technologie, kde už není potřeba například tolik lidské práce. Tím nemám na mysli, že by roboti měli vytlačovat lidi, jak to takové nějaké paradigma, které tady možná nějakou dobu bylo, nebo u některých lidí možná je, ale naopak lidi povyšovat na práci, která má vyšší přidanou hodnotu, vyšší úroveň a ty rutinní práce, aby za ně dělali automaty a roboti, což je právě vidět v azijských zemích.
0: A je něco, v čem se tam můžeme konkrétně inspirovat? Nějaký způsob, jak to urychlit, jak Zase vzít příklad?
1: Jak jsem říkal před opravdu podívat se na všechny věci jinými brýlemi a v tom nám může pomoct právě některé standardy, o kterých právě mluvíme, které můžeme zahrnout do, něco, do něčeho, čemu říkáme právě Průmysl 4.0. Tady je primárně o komunikaci, o sběru dat. A samozřejmě, když data sbírám, mohu je vyhodnocovat a právě z analýzy dat, já najednou uvidím, kde mám ty automatické činnosti, nebo kde mám činnosti, které bych mohl automatizovat, tak obráceně, kde mám činnosti, které mohu automatizovat, kam se posouvat a potom opravdu důsledně automatizovat činnosti, které automatizovat můžu. A tím samozřejmě najednou dokážu vyrábět, nebo nejenom vyrábět, ale dělat činnosti daleko efektivněji
0: dat, které ale sbíráme, tak bude obrovské množství. Co, na co si firmy musí dát pozor a co všechno vlastně mohou získat a co všechno mohou využít? Dá se nějak říct, kolik třeba, jaký velký je podíl, kolik toho mohou využít z získaných dat?
1: Dneska lze využít prakticky jakákoliv data, protože abychom mezi různými činnostmi našli závislosti Tak naopak já říkám, že čím víc dat sbíráme, tím lépe, protože tím máme daleko více vstupů. My se nebavíme o datech jenom například z výrobních strojů, kde můžeme sbírat různé teploty, otáčky různá environmentální data, vibrace a tak dále, ale i data o pohybu výrobků nebo mezivýrobků, které v továrně hale máme, o pohybu zaměstnanců, o pohybu zařízení. A všechna tato data ukládat a analyzovat, abychom dokázali opravdu zjistit, kde máme potenciální problém nebo kde máme potenciální rezervy a právě z toho vycházeli v dalších krocích automatizace a různého zefektivnění výroby.
0: Takže ty benefity, které vlastně Průmysl 4.0 může do českých firm přinést, nejsou jen zbavení se té úplně banální, opakované, monotónní práce, ale je to i větší efektivita vlastně v nakládání i té kvalifikované síly. Ano,
1: a právě v tom je, bych řekl, z mého pohledu ta největší přidaná hodnota opravdu posunout lidskou práci na vyšší úroveň a efektivně využívat kvalifikovanou pracovní sílu. Když se podíváme na problémy, se kterými se české firmy, a nejenom české firmy, aktuálně potýkají, vidíme to ve zprávách každý den, je to nedostatek pracovní síly, jsou to ceny energií, ceny vstupních materiálů, logistické problémy a tak dále. A v tom nám právě zběr data, jejich následná analýza, nebo obecně to můžeme obecnit jako průmysl 4.0, dokáže obrovským způsobem pomoct. Jak říká klasik nebo taková stará ekonomická poučka, co neměřím, neřídím, čili opravdu čím více dat mám, tak tím daleko lépe se dokážu rozhodovat, dokážu zjistit, kde mám nějaké problémy, kde jsou největší spotřeby energie, na čem závisí. Občas ta závislost nemusí být na první pohled vidět, jde jenom o to, že například se mi někde zvyšuje teplota, což má za následek, že následně se zvedne teplota například ve výrobní hale, kde musím přidat na výkonu klimatizace a potom zase následně, když to zařízení se vypne, po nějaké době klesne teplota, mohu vypínat klimatizaci. Když toto zjistím, tak už to můžu dělat v předstihu, já si ty prostředí můžu předchladit, nebo naopak klimatizaci dokážu vypnout dřív. A, A většinou Spotřebiči, jako je vzduchotechnika, jako je výroba stlačeného vzduchu a podobně, jsou jedni z největších spotřeb, spotřeb elektrické energie ve výrobních firmách. Takže to jsou jenom základní věci. Další věci je při nasazení robotů automatizace. Taková krásná věc, robotům se nemusí svítit, robotům se nemusí topit. Takže je tam zase najednou obrovská úspora energie a dokážu to pít. například jenom na těch místech, kde opravdu mám lidi a kde mám kvalifikovanou pracovní sílu a místo, abych vytápěl celou výrobní halu, tak vytápím dvě malé lokality, kde opravdu stojí člověk, tak aby měl svůj pracovní komfort.
0: Jak zásadní jsou pro to budování průmyslu 4.0 respektive pro tu modernizaci ekonomiky ty sítě 5. generace nebo ty 5G sítě?
1: To, co nám přináší sítě páté generace, je několik vlastností, které dokáží odemikat několik use case-ů. Ty Vlastnosti, které jsou tak první věc, je, že ta sítě je z principu bezdrátová, to znamená, že pro některé use case-y se dokážeme zbavit kabelů, které samozřejmě mají nějakou svoji cenu, to znamená zakabelování každé věci, i když je to technicky možné, tak mě stojí nějaké peníze, je to daleko flexibilnější a umožní mi to zapojení dá se říct, jsem ne úplně spotřebičů, ale komunikační zařízení, které vyžadují nějaké extrémní hodnoty na mobilní zařízení, například jako je autonomní vozítko, nebo jako je i člověk, že člověk se může s takovýmto zařízením pohybovat. A právě tyto extrémní hodnoty, o kterých mluvím, které dneska byly, nebo dodnes byly možné jenom po kabelu, tak jsou právě velmi nízká latence, vysoké přenosové rychlosti, velmi vysoká dostupnost a podobně a tyto... Vlastnosti nebyly doteď dostupné pro bezdrátové technologie. A najednou je máme dostupné pro bezdrátové technologie, takže já mohu využívat tyto vlastnosti pro další zařízení, které jsou například mobilní a jsou na nějakém autonomním vozítku, takže já dokážu řídit robota nějakým řídícím počítačem, který je uložen někde v serverové místnosti, nemusím ho mít uložený přímo na tom AGVčku a tím ušetřím významné peníze už jenom při implementaci té automatizace.
0: No s těmi penězmi je to zásadní věc, protože přece jenom majitel firmy bude koukat na nějakou návratnost, na to, jak se mu ta investice vyplatí. Je tam i výrazný finanční benefit oproti tomu, jak ty firmy fungovaly hmm. dřív?
1: Určitě. My když se podíváme, tak jak jednotlivé způsoby použití nebo implementace diskutujeme s různými výrobními společnostmi tak právě i s nasazením sítí páté generace, tak se odemyká další možnost jak celou implementaci nebo celé řešení, které umožní automatizaci včetně robotů a všech dalších prvků, které tam jsou zapojeny, dokážeme zlevnit. A to zlevnění právě spočívá v tom, že my dokážeme využívat výpočetní kapacitu, která je například sdílena. To znamená, že nemusí mít každý robot u sebe průmyslový počítač, který ho řídí, stačí jeden standardní IT počítač, který mám umístěný v IT místnosti, což už samo o sobě je. jeho pořizovací hodnota je významně nižší a dokážu ještě jeho výkon sdílet s několika roboty, takže to nemusím pořizovat několikrát samotná. Cena robotů výro- významně klesla. Já dokážu využívat například strojové rozpoznání obrazu pro řízení těchto robotů, takže nemusím používat celou sadu nějakých senzorů, které do dneška byly nějakým způsobem významně dražší než nasazení podobného řešení a podobně. Takže právě s využitím těchto moderních technologií, tím, tím že jsou mobilní, a tím, že dokážu výpočetní výkon centralizovat a dokážu ho sdílet mezi několik prvků se zachováním velmi nízké latence, což je velmi důležité, speciálně uřízení robotů, tak celá ta implementace, průmyslové automatizace se významně zlevňuje a právě stává se i pro menší a střední firmy. Jak jste hezky na začátku říkal, že automatizace je dneska naprostým standardem u velkých firm, například jako je Škoda Auto a podobně, tak těmito technologiemi se stává krásně dostupnou i daleko menším firmám, menší a střední firmy, kterých je na našem trhu spousty.
0: Jak jsme na tom dneska v Česku s rozvojem těch sítí páté generace a teď se bavíme teda o tom firemním rozvoji? Mm-hmm.
1: Ono je potřeba ještě na začátku říct, o jakých sítích se bavíme, protože o sítích páté generace se bavíme už poměrně dlouho. Když se podíváte na reklamní spoty všech mobilních operátorů, včetně nás, tak všude vidíte sítě páté generace. A to jsou primárně takzvané veřejné sítě. To je sítě, kterou má každý na mobilu, ke kterým se připuje, ale to s tou privátní sítí, o které se primárně bavíme teďka spolu, nemá prakticky nic společného, krom toho, že to je postaveno na stejném standardu. My se bavíme o, o privátních sítích, to znamená, že my používáme tu samou technologii v menším měřítku pro jednoho daného konkrétního zákazníka, který má nainstalovanou u sebe, má ji kompletně v rukou, my ji samozřejmě můžeme pomáhat, provozovat, aby se to zákazník nemusel učit, v tomu dokážeme pomoct, ale je to kompletní privátní síť, něco si to můžete představit jako vaše domácí síť, kterou máte doma nainstalovanou, akorát, že je mobilní, je to síť páté generace, je připravená kompletně pro vás stoprocentně bezpečná a někdo jiný se do této sítě nemůže přihlásit, kromě zařízení nebo uživatelů, kterým vy sám dáte přístup.
0: Jak se jako potenciální majitel firmy můžu k této síti dostat? Jak s tím budováním začít?
1: Je to úplně jednoduché, stačí se na nás obrátit a my tímto procesem zákazníka rádi provedeme, Celá implementace nemusí být nějakým způsobem složitá, jde o instalaci antén podobně jako u jiných bezdrátových sítí, a pak nějaké řídící části, která sedí někde u zákazníka v serverovně. nebo pokud zákazník nechce mít tuto část u sebe, můžeme ji klidně hostovat u nás, a bez problému jsme schopni tuto síť pro zákazníka provozovat. Celá implementace Sama o sobě zabere několik dnů, není na tom nic extra složitého. V dnešní době to, co trvá nejdéle, je vlastně dodávka hardwareu, než se vlastně hardware objedná, než, než proběhne jeho dodání, ale potom samotná instalace probíhá, probíhá velmi rychle.
0: Vy ty 5G sítě vlastně rozvíjíte i ve spolupráci s akademickou sférou, konkrétně mm. známý ten příklad Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Jak vlastně tam funguje ta tamní kampusová síť a co by si od toho slibujete, od té spolupráce? Mm-hmm.
1: My spolupracujeme s univerzitami už dlouhodobě e, a najednou s Centrem informatiky, robotiky a kybernetiky, e, který je při ČVUT, e, ale spolupracujeme s několika univerzitami, e, spolupracujeme e, s Vysokou školou Báňskou, která je v Ostravě, spolupracujeme e, s Technickou univerzitou v Brně, Právě s, Č- s ČVUT, s Centrem informatiky, robotiky a kybernetiky, s Technickou univerzitou v Liberci, se Zemědělskou univerzitou v Praze a v neposlední řadě s Univerzitou obrany, kde, kde řešíme, nebo kde se bavíme o testování jiných use trošku, než jsou ty průmyslové. Ale toto jsou univerzity, se kterými spolupracujeme, kde máme vybudované tzv. testbedy, a my si od toho slibujeme hned několik věcí. Jednak chceme spolupracovat s akademickou sférou na vývoji nových způsobů použití. Jak jsem na začátku říkal, 5G sítě nebo privátní 5G sítě, abych byl přesný, tak přinášejí spoustu nových vlastností, které se nechají v průmyslu využít. A je samozřejmě potřeba připravit řešení a zařízení, která je dokáží efektivně používat. Těch způsobů použití a zařízení už je dneska celá řada a je to vidět i v implementacích, které už jsme udělali, ať je to ve společnosti Continental, nebo společnosti Quados v Ostravě. Teďka startujeme spolupráci, nebo startujeme hned několik dalších projektů. Je vidět, že firmy opravdu o to mají zájem, protože vidí přínos v digitalizaci. Takže vývoj, vývoj těchto produktů. Další věc je, že nám je jasné, že nedokážeme všechno dělat sami. Samotná oblast průmyslové automatizace nebo průmyslu 4.0 je strašně široká. A my se právě snažíme v rámci těchto testbedů, nebo v rámci Národního centra průmyslu 4.0, který je vlastně i při Centru informatiky, robotiky a kybernetiky vytvořen, tak se snažíme spolupracovat s partnery a zveme partnery právě do těchto testbedů, aby s námi spolupracovali na vývoji těchto use caseů Mezi těmito partnery mohou určitě jmenovat Siemens, Škodu Auto, které patří mezi ty větší, a hlavní partnery Národního centra průmyslu. Taky společnosti, které nejsou tak velké jako například společnost IS se kterou spolupracujeme třeba pro virtuálně rozšířenou realitu. A to je, to je další oblast. A, a další oblast, kterou my očekáváme, že budeme rozvíjet, je že společně s univerzitou chceme nebo s univerzitami, aby z univerzit chodili už vyškolení pracovníci. To znamená, jak jsme se bavili na začátku, neustále na trhu máme nedostatek kvalifikované pracovní síly a chceme maximálně pomáhat vysokým školám v tom, aby jejich absolventi byli připraveni okamžitě po, po ukončení školy nastoupit do praxe a znali tyto nové technologie, které právě většina firm předpokládá, bude v nejbližší době implementovat.
0: Dá se nějak přiblížit, jakých poznatků jste tam vlastně dosáhli? Jak se pak dají třeba implementovat konkrétně na ten soukromý biznes? Tam spolupráce
1: s univerzitami zase asi můžeme ještě rozdělit do několika kategorií. Taková první kategorie je, že pokud třeba u zákazníka máme problém který má hned několik rovin a nemá jednoduché řešení, že je tam potřeba i nějaká výzkumná činnost a podobně, tak společně s univerzitou se snažíme pro zákazníka navrhnout tu nejlepší řešení. Následně díky tomu, jak dané testbedy jsou vybaveny, tak dokážeme i otestovat, že to řešení je funkční vlastně předtím, než zákazník udělá investici, než si nakoupí roboty, než si nakoupí 5G sítě a další infrastrukturu, tak my to řešení dokážeme otestovat ukázat zákazníkovi, že to funguje a potom zákazník vlastně až provádí tu samotnou investici. To zase můžeme použít na, na některých příkladech, kdy například pro společnost Continental, když jsme implementovali 5G sítě, tak kolegové z ČVUT vypracovali koncept optimalizace pohybu robotů na základě spotřeby elektrické energie. Ta spotřeba elektrické energie se měří přes speciální zařízení, které kolegové z ČVUT pomohli vyvinout, komunikuje přes 5G síť a na základě těchto dat dokáží optimalizovat pohyby robotů. To je takový jako jeden z příkladů, který jsme třeba společnými silami my kolegové z vysoké školy a náš, zákaz, náš společný zákazní kontinentál naimplementovali a těch řešení bychom mohli najít najít
0: více. Kam se dá ta spolupráce ještě dál posouvat?
1: Ta spolupráce se dá určitě posouvat dál k samotnému vývoji, o kterém jsem mluvil na začátku. Uh, upřímně v tuhle chvíli jsme v rámci této spolupráce právě nejdál s Centrem informatiky, robotiky a kybernetiky, kde mimochodem 5G síť, kterou tam provozujeme, tak to byla vlastně první 5G plnohodnotná sítě, z privátní, spuštěná ve střední Evropě. Takže jsme byli takoví průkopníci, tím se můžeme určitě pochlubit. A posouváme to dál, že se snažíme zapojovat další prvky moderní, o kterých se teďka hodně mluví, jako je umělá inteligence a podobně. A tyto prvky aplikovat přímo do řešení, které i využívají výhod 5G sítí, a nejenom výhod 5G sítí. Zrovna v nedávné době jsme se právě s kolegy z ČVUT dohodli, že jeden z problémů, které právě řešíme při implementaci 5G sítí je, jak co nejoptimálněji navrhnout rádiovou část, aby se rádiový signál právě ve výrobních halách, které jsou uzavřeny, jsou plné železa a dalších různých neúplně přátelských materiálů k šíření rádiového signálu, jak tam optimálně navrhnout tu rádiovou část, abychom byli schopni opravdu udržet vysokou dostupnost a všechny další prvky, které samozřejmě zákazník vyžaduje. A kolegové právě na toto téma vyvíjejí uh, algoritmy, které nám dokáží v tomto pomoci, dokáží to za nás udělat automaticky na základě uh, nějakých digitálních dvojčat vlastně optimálně navrhnou rádiovou síť, kde mají být antény, jaké o jakém výkonu a podobně, tak aby se signál šířil co nejoptimálněji. A měli jsme přesně parametry, které potřebujeme tam, kde je potřebujeme.
0: My jsme se vlastně většinou toho času bavili o výrobě, o tom, hmm. jak se to dá využít. U těch hmm. průmyslových společností, ekonomika není o průmyslu, kde jinde se ještě dají využít ty výhody 5G sítí a potenciálně teda hmm. nějaké modernizace? Hmm. Já bych to shrnul všude. <laughs> my jsme se dotkli vlastně dvou oblastí, jak
1: říkal, říkala, my jsme se dotkli průmyslu, částečně jsme se dotkli školství, kde se to určitě nechá použít pro výuku, ale nejenom pro výuku takovou, aby absolventi uměli tato zařízení obsluhovat a uměli s nimi zacházet, ale samozřejmě zařízení, které využívají výhod 5G sítí, jako je například virtuální realita, rozšířená realita a podobné věci, se daly využívat i ve výuce právě s výhodami 5G sítí. Další oblast, která se nám hezky rozvíjí a kde máme hned několik příležitostí, jak je zdravotnictví, kde je zase hned několik způsobů použití, jak v logistice, využití autonomních vozítek, zase využití nějaké virtuální rozšířené reality pro pacienty, pro lékaře, pro školení, využití této rychlé komunikace právě pro komunikaci s přístroji, pro, pro, zase pro lékaře a, a další aplikace, těch aplikací tam vidíme v tuhle chvíli hned několik, Další oblast, kde je obrovský potenciál a pracujeme aktuálně na tom právě se Zemědělskou univerzitou v zemědělství, kde společně s dalšími partnery vyvíjíme řešení, které zastřešujeme pod nějakým termínem, který jsme teď nazvali Agroplatforma. A a O un- spolupráci s Univerzitou obranou Univerzitou už jsem mluvil, takže e, samozřejmě toto je další oblast, kde se nechají využívat e, privátní 5G sítě. E, takže vám
0: do toho skočíme, možná zkuste ještě blíž, jestli je to možné přiblížit to zemědělství. Tam se to týká nějaké sklizně nebo čeho?
1: V zemědělství dokážeme řešit nebo použít výhod 5G sítě hned pro několik use caseů. Jeden z use caseů je nasazení dronů, to není nic nového, to už se dneska využívají pro různé úkoly v zemědělství, aby například dokázal identifikovat nějaké škůce, kvalitu rostlin a podobně. Ten rozdíl s nasazením 5G sítí je v tom, že při současném použití dronů Dron vlastně nasnímává nějakou oblast, následně dron přistane, data se z něj stáhnou, pak se nějakým způsobem vyhodnocují. My pracujeme na tom, že dokážeme tato data zpracovávat v reálném čase, dokážeme je vyhodnocovat a dokážeme dronu právě i v reálném čase na základě těchto údajů, které vyzbíráme, dávat nějaké další úkoly, například nějaké lokální nasazení různých pesticidů nebo dalších látek, které se v zemědělství používají, nějaké zakročení proti škůcům. já vždycky říkám z Legrace, že myš nepočká, že než ten dron přistane, vyhodnotíme, vyhodnotíme tato data. Stejně tak může být zase využití při sklizních, kdy dokážeme identifikovat zvěř, která se vlastně v poli nachází a podobně. Dokážeme řídit i několik dronů na jednou, že může letět jeden dron, který právě snímá druhý dron, který aplikuje cíleně na plodiny, které tuto aplikaci potřebují. Dokážeme navádět další zařízení a, a, a podobné věci. Takže to, to jsou takové nějaké prvotní use case, na kterých pracujeme.
0: Takže i vlastně v takovém na první pohled výrazně netechnickém nebo netechnologickém oboru jako zemědělství, co se týče těch digitálních technologií, tak se dají pedra sítě využít. Určitě. Upřímně já jsem byl příjemně překvapen,
1: že digitalizace v zemědělství, samozřejmě není to globální nasazení, i v zemědělství jsou samozřejmě farmy, které jsou naprosto vyspělá, už jsou skoro kompletně digitalizované, tak farmy, které jsou na úplně obrácené straně spektra, ale právě zemědělství, kolik dat už dokáží sbírat, například o zvířatech, o plodinách, o polích, čili rozhodně to není oblast, kde bychom byli s digitalizací na začátku, řekl bych, že někde už je velmi pokročila a právě zase poměrně detailní analýzou se z toho nechá vytěžit spoustu informací, které se následně nechají
0: využít pro další práce, pro další optimalizaci. Říká Jan Hirsch, ředitel pro oblast průmyslu 4.0 v rámci divize T-Business společnosti T-Mobile. Ta byla také partnerem tohoto podcastu. Já vám děkuji a naskladanou.